0: Que especial, que sea como es, un aspecto tan normal, que a veces ni la ves, que no sea un huracán. Que nunca eclipse al sol un aroma familiar, que sea casi miel, que sea tanto amor, que escribo en un cartel. Casi abril Escribo en un cartel
1: días, buenas tardes, buenas noches, o sea la hora, o sea la hora en la que esté escuchando este tu podcast de confianza, el mi reinal. Yo soy Alejandro Guín, tu presentador de confianza, y el día, y el día de hoy tenemos invitada muy, pero muy especial. Rebeca, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien, aquí estamos. ¡Qué bueno, Rebeca! ¡Qué bueno! Oye, pues qué usazo tenerte aquí en el Mi Reinal, ya en esta tercera temporada del Mi Reinal que se titula Olo, Oro de, Re, de, de Ley. Como pueden ver, estoy en modo disléxico activado el día de hoy. Qué, qué, qué triste que sea así, pero sí estamos en modo disléxico activado el día de hoy. Son cosas que pasan después de... Tenía mucho que no grababa ya. Pero pues así son las cosas, mis queridos príncipes adorados. Y pues bueno, regresando al tema antes de todo esto, pues bueno, siéntete bienvenida Rebeca en esta tercera temporada del Mi Reinal Oro de Ley, antes que se me metiera sí. el amblover. Eh, pues bueno, mi querida Rebeca, pues como te digo, qué gustazo tenerte aquí, sobre todo, sé bienvenida al podcast número 30 de este país. Y pues bueno, Rebeca, para ir empezando, sobre todo, y para hacer una plática muy relajada, muy, pues como te lo diré, muy tranquila, pues bueno, Rebeca, ¿por qué TikTok?
2: ¿Por qué el TikTok? Pues empecé con YouTube, pero fue como, okay. no, no tenía esperanzas de que me viera alguien. Pero creo que ahorita YouTube está muy difícil crecer de cero porque el algoritmo está poquísimo. Okay. Y en TikTok pues, tenía como sabido que okay, te da mucha visualización. Entonces subí en primer video y tuvo buena respuesta. Que no, o sea, no es buena respuesta, pero para mí era muchísimo en ese entonces. Y también ahorita es muchísimo. Entonces ahí vi una buena manera de conseguir seguidores. Ya sé que la gente me vio y... No me encanta TikTok por el formato tan corto y porque la gente va a ir a entretenerse, pero creo que es la única manera que he tenido para conseguir gente.
1: Perfecto. Oye, Rebeca, pues bueno, coméntale a la gente de qué más o menos hablas en tu TikTok.
2: No, pues hablo de todo. Hablo de, de cualquier cosa de la sociedad. Digo, me gusta criticar y opinar sobre lo que pasa en la sociedad. Entonces me metí primero con política, pero política está medio pesado porque tienes que buscar datos y la gente también te va a criticar un montón. Y aunque me gusta mucho, también ya le empecé a meter un poquito más social, opiniones más personales, sobre lo que pasa en la sociedad, no tanto en la política. Y también ya un poquito sobre mi vida personal, historias que me pasan.
1: Ok, ok, Rebeca. Pues bueno, te voy a hacer una pregunta muy muy importante antes de que se me vuelva a meter en la blogger. <ríe> te voy a preguntar. Oye, Rebeca, ¿cuál es tu opinión sobre la vacunación?
2: Sobre la vacunación. Siento que es un tema muy complicado porque lo que sea que se hiciera y va a ser más. Okay. Si, por ejemplo, yo estaba hablando de la privatización hace un tiempo y a mí me necesario, que era una buena idea privatizar la, la vacuna, no privatizar, sino venderla y permitir que la gente la comprara y tuviera acceso a ella. Pero también si hacías eso era como, bueno, pues estás dando privilegio a las personas con dinero, pero al mismo tiempo si no lo hacías, pues vimos lo que pasó y la verdad es que yo creo que la vacuna no ha sido para nada, ¿sabes? Eh, okay. igualitaria para todos. Entonces,
1: ok. Pues bueno, mi querida Rebeca, oye, tu opinión ya un poco más así, ya un poco más relajada. Siempre suelto como temas así un poquito a la entrada. Es pues para que los príncipes digan, oh wow. Entonces, pues bueno, mi querida Rebeca. Eh, ¿A ti te han hecho bullying, Rebeca?
2: Sí, sí, ¿Eh? estaba en primaria, creo. Okay. Es, que es un bullying ya no el típico de que te pegan y eso, sino como discreto.
1: Ok. ¿Lo podrías escribir un poco?
2: <ríe> sí, es que. No sí, te recuerdo que en la primaria. Sí, sí, no, claro. En, en la primaria, o sea, lo típico es que te dan la, la, la mochila a la basura, que te dicen que estás fea, que tienes cuatro ojos, porque siempre está dolente. Y desde siempre he sido como que la rarita del salón, entonces he recibido burlas, pero son burlas que no me lo dicen directamente, que después me entero. Por mi físico soy una persona muy delgada, entonces siempre me han dicho eso. Y eh, soy una persona que tiende a criticar, pero criticar bien. Es decir, okay. No me parece esto, lo digo, y también he recibido mucha, mucha molestia por eso. Ok. Ya me tiene. Vestido,
1: no. Ok, entonces fue con un bullying, no tanto de golpes, sino daño verbal, ¿no? Que a veces dicen, las palabras sí. duelen más que un, un golpe. Ok, Rebeca. Pues bueno, conociendo, sí, un poco más, conociendo a Rebeca Lanca, pues bueno, eh, como estás diciendo, tu form- el formato de TikTok no te encanta tanto, empezaste en YouTube, más o menos en YouTube. Coméntanos un poco más de qué hablas en tu YouTube
2: lo mismo, si los videos los grabo, okay. de dos hasta cuatro minutos, hablando de todo el tema, ya en TikTok subo pedacitos de ese video para que la gente subo como que lo más fuerte, lo más, lo que más llama, llama la atención.
1: Ok. TikTok. Ok, ok, entonces para generar un impacto en TikTok agarras como las mejores partes de para que genere esto. Bueno, otra pregunta, mi querida Rebeca, para ti, ¿qué es el éxito?
2: Gran pregunta, porque me lo estoy preguntando en este momento de mi okay. vida, que no, no estoy segura. Porque no o se puede decir que el éxito es tener dinero, tener fama y lo que sea, pero lo pienso y si tengo eso, no voy a ser feliz. Entonces yo creo que sería lograr mis sueños, como metas personales que tengo, si ya no sé encontrar el amor, viajar por el mundo. Con... Sí. Okay. Más
1: ok, un poco más cliché. Bueno, Rebeca, algo que te hablando un poco más del éxito. ¿Cómo tú consideras ¿Cómo te, más bien, ¿cómo te verías tú siendo una persona exitosa? Ya con todos estos clichés que a lo mejor tú dices, ahora y cierro comillas, ¿cómo tú te verías en un futuro?
2: Creo que en realidad no considero tanto ser figura pública o algo así como parte de mi éxito, pero sí me veo más como que una estabilidad económica, siendo mis sueños, empresas, okay. y con, sí, dejando por el mundo mis sueños, Quiero viajar por el mundo y quiero dedicar también mi contenido hacia eso de viajes y cultura, metiéndole lo social. Entonces, yo creo que para mí estoy éxito.
1: Ok. Ok, Rebeca. Bueno, entonces otra pregunta, sobre todo con esto de viajes y todo esto. ¿Para ti qué es el, para ti, ¿qué es el, apo, el apego emocional?
2: El apego emocional. Es sí. decir, o sea, hablas de, como por ejemplo, depender de una persona. Desde o sea,
1: sí, es que es una buena, muy buena pregunta, porque siempre chiste en qué tuve una niña eh, Sofía Gómez, saludos, este, eh, que dijo en qué sentido y mira te voy a explicar eh, en el sentido de que por ejemplo la prueba emocional ya sea para ti puede ser por ejemplo para una persona, para alguna cosa material, para para ti qué es la prueba emocional.
2: creo que yo he sufrido de emocional en algún punto de mi vida tal pues, vez recientemente entonces para mí lo emocional sería que tu felicidad se base en algo no solamente en amor sino en una persona incluso puedes tener apego emocional a tus padres si te vas de tu casa ya no vives ya te deprimes y así entonces yo lo que sería depender sí. que tu felicidad dependa de esa cosa
1: Ok, perfecto Rebecca. oye tu opinión en cuestión de política nacional, ¿cuál es?
2: Como siempre digo, creo que es una telenovela más de televisa que es pan y circo para la población. Creo que no solo
0: un...
2: okay. hablando de temas de, y de que el gobierno quizá no maneje bien el dinero, sino creo, creo que como sociedad nos falta mucho en temas de política, empezando por el, por el hecho de que es un tabú, mismo, de que hablar de política es un tabú. Entonces, ¿qué opina de la política nacional? Que el ridícula, en muchos sentidos. Hay cosas buenas, pero se tiene que trabajar en eso.
1: En eso. Ok, Rebeca, bueno. Oye, algo que te quería preguntar. ¿Tú cómo eres en persona? ¿Cómo eres? En tu día a día, ¿cómo eres así de... ¿Cómo es un día con Rebeca Lanca?
2: Soy una persona muy, muy introvertida, muy tímidas a cierto punto, no me gusta hablar, no, no o sea, sí me gusta hablar, pero no sé cómo hacerlo, okay. entonces, uy, creo que está cortando los
1: Un poquitito, un poquitito, pero, este, la magia de la edición hará su, su trabajo posteriormente real que no te preocupes por eso. Eh, pues bueno, eh, en, entre que Rebeca, ok, ya regresó, ok, estaba hablando con los príncipes abrados de que no te preocupas, porque la magia de la edición iba a ser su, su trabajo en Spotify y Apple Podcasts, lo que me encanta es que esos detallitos son los que terminan saliendo en Spotify y... Okay, ahora... Sí, la, la política nacional, mi querida Rebeca, ¿cómo, ¿cómo es? O sea, ¿nos quedamos en ese tema antes de que el universo con, conspirara en contra de nosotros? <ríe> ok, otra vez, problema. Pues,
2: como sí, siempre, ¿sabes? yo creo que la política nacional
1: aquí... O sea... Ok, volvemos. <ríe> eh, mis, ver, queridos, para... mis queridos príncipes... Eh, y hoy estamos teniendo problemas de conexión esto se va a escuchar en Spotify y Apple Podcast en YouTube, no lo van a percibir estos son los momentos mágicos que hacen al Mi reinal estos momentos Rebeca son los que hacen al Mi reinal que a la gente le encanta porque no hay tanto corte en, en audio entonces, si hay algún, algún problema se logra escuchar en Spotify y eso, le hace, eso a la gente le encanta porque dice que así somos más naturales entonces pues bueno Rebeca, estamos hablando de política nacional antes de que el universo volviera a conspirar en contra de nosotros
2: claro eh, bueno, pues ahora sí, como decía, este, creo que la política nacional, así es, una, una telenovela más televisa, creo que es pan y circo para el pueblo. Y no solamente hablando del hecho de que hay muchísima corrupción, de que el gobierno quizá no sabe qué hacer con el dinero, no sabe cómo manejarse, sino que también al pueblo le falta mucho en términos de política. Nos hace falta dejar de ver todo esto como un tabú, que es lo que pasa actualmente. Nos hace falta sentarnos en la mesa y hablar verdaderamente política en lugar de solo criticarnos los unos a los otros.
1: Ok, Rebeca, entonces me está diciendo que hay que ser más conscientes en cuestión de política y evitar tanto como crítica, pues, a lo menso, ¿no? Pues bueno. Exacto,
2: creo que saben ahorita el, el pueblo está dividido entre los que aman a AMLO y los que lo odian y este, no nos sentamos a debatir, simplemente es lo que te voy a decir.
1: El problema ahorita de, del país es que es un 50%, o ya es menos del 50% que ama al cabecita de algodón, que aquí le decimos de maneras más feas, nomás que, no las digo para eh, no quedar mal contigo, Rerca, porque le hemos dicho... No, yo
2: también, yo también lo digo.
1: Le hemos dicho cabeza de semen, este, el pendejo de Palacio Nacional, este, don huevudo, sin huevos, don pendejo, el cacas, es, es el favorito de los príncipes de decirle el cacas. Pero bueno, este, volviendo al tema, es que como dices tú, el pueblo, el pueblo ahorita está dividido en cuestión de 50 y 50%. Está dividido entre, hasta el mismo presidente lo ha dicho, Chairos y Fifis. Qué triste que el mismo presidente está generando esta división, porque es, o estás con el presidente o estás en contra del presidente. Pero algo que me ha quedado muy claro es de que la gente que no apoya a López Obrador es la gente que sí tiene estudios y que se da cuenta de lo que es. Bueno, el mismo presidente lo dijo, ¿no? La gente que tiene arriba de carrera universitaria son los que no están conmigo. Y lo dice con orgullo. Y lo dice con orgullo, se está diciendo, y perdón por la palabra, tengo apuro, pendejo de mi lado. Este, eh, y lo malo, que lo voy a contar y lo he dicho muchas veces, eh, acompañé a mi papá a las votaciones del 6 de junio, sí, domingo 6 de junio. Eh, yo soy menor de edad todavía no puedo votar afortunadamente. Este, eh, me ofrecieron, los, no sé si ya estoy muy traqueteado o no sé, los de Morena me dijeron, joven, 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 y ahí voy me va un pendejo, ¿no? Y me dicen este, te damos 3,500 pesos si votas por nuestro partido. Y yo, ¡ah, cabrón! ¿no? O sea, 3,500 pesos por el voto al partido. Ah, pero aparte no son tontos, porque me dijeron, bueno, sí son pendejos, pero a veces les gira. Dijeron, tómale foto a la boleta, ajá, tienes cinco minutos, máximo a diez, le tomas foto a la boleta, sales y nos enseñas tu, este, tu... Tu foto que votaste por nuestro partido y nosotros te damos los 3.500 pesos para apoyar al país en la reforma de la 4T. Y yo le dije, no, gracias, soy menor de edad y lo que estás haciendo es un delito electoral. <risa> y así lo vas hecho para atrás. El de, para aparte vienen con su chalequito de ciervo de la nación, que me dan ganas de decirle, don, don, don pendejos de la nación. Y se dio mucho el caso y lo más triste, que es que en el país ganó Morena Dado que la compra de votos, dado a la intervención de estos grupos organizados, queremos un país mejor, pero valoro más mi vida. este sí, <ríe> eh, Se dio mucho la compra sí, dio de votos. Sobre eso. Sí, eso. Es un tema muy, muy delicado que yo casi no lo tocó diría un primo. Oye, le vas a amanecer un día tirado en el periférico. <ríe>
2: este. Me lo dicen todos los días. Me llegó a amenazar un militar porque okay. dijo que yo estaba hablando mal de ellos. Me decía así como, si te veo, te juro que voy a hacer gritar en cosas malas fue como, oye, yo nada más estaba hablando sabes que se gastan millones y millones de dólares en comprar votos.
1: Entonces... Sí, es, es el problema, porque es una cosa, lo que le choca, le checa, diría mi papá, porque dijeran, oye, si se está diciendo con la verdad y todo, mira, ya uno, por ejemplo, con los militares, <ríe> no he tenido yo problemas, mira, con los que sí he tenido y que me han llegado amenazas, pero mira, bíblicas, así que, puta, mmm, así son los humloggers, que me llegan de vez en cuando de Pase chingas a tu puta madre, pero aparte mal escrito, que es lo que más risa me da. Así kilómetros que yo agarro, yo soy una señora, Rebeca, yo agarro mis lentes y me pongo así. Me agarro el teléfono y me lo pongo así y lo pongo a leer. Una vez pongo, saludos, bro. Porque digo, ¿cuánto le afectó mi crítica o mi opinión que se dedicó a, como dices tú, un mensaje, una amenaza, un tanto, o sea, le caló. Le caló y tanto que investigó las redes sociales. Vamos a ver, aquí está en su Instagram, en el TikTok. Ah, Le mando críticas
2: que ni van para ellos, van para para el presidente que sí está haciendo las cosas mal a veces.
1: Exactamente, exactamente. Pero mira, el problema no es el indio, sino quién lo hace, compadre. Y el problema de las Fuerzas Armadas es que están tan agarradas del señor presidente. Que cualquier cosa que dices en contra de, se lo toman personal. O sea, los uni- yo estaba hablando con un amigo de que los uniformes que tienen ahorita las Fuerzas Armadas no los han cambiado porque, auricierro comillas, austeridad. Eh, que la austeridad ha matado al país in- en infinidad de veces, la ha matado la austeridad a, a nuestro país. Eh, pero en pocas o muchas palabras, Rebeca. Yo no puedo considerar que la hostilidad sea buena. Entonces, ¿por qué no es por andar yo viendo ahorita, ay, a yo he escrito libros de historia, me, me, me he contactado con familiares cercanos a las personas de las que yo hablo, porque yo siempre es algo que, por ejemplo, con el último libro que va a salir este 15 de septiembre, yo soy Porfirio Díaz, me intenté acercar a los días que todavía quedaban para poder preguntar qué. Y afortunadamente me consigo unas entrevistas. Pero a lo que voy es de. El problema de de Andrés Manuel es que se está basando ahorita mucho en la figura del de benemérito de las Américas, Benito Juárez, otro oh, don. Este, y ese es el problema, y, y es algo muy cierto que estaba hablando yo con un historiador muy querido, saludos Paco Ignacio Taibo, es de que me dijo que el problema de los presidentes es de que según la figura, que ellos, la, según la figura histórica que ellos se basan, es como va a ser su gobierno. ¿Y qué está pasando ahorita con López Obrador? Se los dejo de tarea. Pero bueno, <ríe> a lo que vamos ya para... Ay, ten... Ya para lo del tema de... de ya para terminar tanto, esto y que no lleguen muchas amenazas el día, bueno, cuando se publique esto, <ríe> es de que, pues bueno, la política nacional, como dices tú, es un chiste, es una artimaña, es, es pan al pueblo, ¿ok? Es de... Es bien sabido que la televisora más común de este país ha armado candidatos y los ha llevado a la presidencia, eh, <ríe> nieto 2012. Eh, a lo que vamos es, las televisoras es un arma muy poderosa y sobre todo porque llegan a muchas personas, pero el problema es de que arman personajes, arman todo con artimañas, con un buen de cosas que a la gente no abre los ojos, yo siempre he dicho abre los ojos güey, abre los ojos, por mucho que tú seas de un partido político, tú no puedes decir me voy a hacer, yo soy panista y estoy en acción juvenil pero no puedo decir, oye, me voy aquí a tatuar aquí el logo del PAN. No, o sea, lo que haga mal el PAN se le va a recalcar y lo que haga, y lo que haga bien se le va a aplaudir, ¿ok? Ese es el problema del país que tenemos, es el extremismo en partidos. No sé tú qué me puedes decir sobre ese tema.
2: Pues las sectas políticas. Hice también un, un video que se llama Sectas Políticas, ¿okay? en donde empecé a hablar de eso porque me molestaba mucho que la gente no podía aceptar que el gobierno actual lo que cualquier otro gobierno estaba haciendo cosas mal, entonces, siento que caemos es en este amor hacia el partido, como si fueran bandas de música en donde, sabes, yo amo a esta banda y, y todo lo que haga me parece perfecto. Cuando claramente no es así, es decir, tú no le debes nada al político, creo que es que México no entiende que nosotros no le debemos absolutamente nada al político, y ese político es el político lo que nos debe las cosas a nosotros, porque le estamos pagando literalmente. Entonces, creo que ese es el problema que nos enamoramos de lo que hace o no hace AMRO, de lo que hace o no hace otro presidente, otro político, y es algo bien peligroso porque lleva cosas más que regalar su voto, lleva a problemas entre la misma sociedad.
1: Exactamente, ese es un problema, el enamorarse. Te voy decir una frase que dijo: Saludos Roberto Palazuelos. Sí. Vas a ser muy misógina, perdón. Eh, idolatrar políticos es como creer que la stripper te va a amar. O sea... Exacto, sí, sí. Es, es muy muy cierto, eh, Alexis. Inserta la foto de, de ese meme aquí. Este, los Spotify y Apple Podcasts van a decir, no, vayan a buscar el meme, eh, cosas de mi rey, eh, vayan a buscarlo. Eh, promoción no pagada, pero salen en esa página muchos memes de Palazuelos. Eh, también muchas gracias a él. A lo que vamos es. Eh... Lo que vemos es, en pocas o muchas palabras, idolatrar políticos es eso, es creer que alguien te va a amar incondicionalmente cuando no es así. Los políticos, la política es un, un negocio. Es la verdad, la política es un negocio. La política es un, ¿cómo te lo diré Rebeca? Es un es una olla, así de este tamaño. El que se pone más listo, agarra el cucharón más grande y es el que se sirve mejor.
2: Es que no debería ser así. No debería ser así, solo es.
1: Pero bueno, eso es otro tema, que hay gente... Yo el problema que tengo con los políticos, Rebeca, es que, por ejemplo, López Obrador, en su vida ha trabajado, en su vida ha trabajado, se tardó no sé qué cuántos años en terminar la carrera, creo que 14, 11, 14, sí. 14 años. En su vida ha trabajado, ha vivido siempre de la vida pública, de los impuestos de las personas, que tanto cuestan pagar esto, de los, de los impuestos de las personas, de, de todo... Y ahora resulta que quiere decir, yo sé manejar al país y lo peor es que mete a personas que él en un principio crucificó en algún momento a Barlet, a gente salinista, o sea, y ahora resulta que son amigos de toda la vida.
2: Sí, es otro gran problema. Creo que los políticos, la mayoría se dedica a vivir la política, entonces tú tienes experiencia. Y por eso tenemos a secretarios de economía que, que no saben nada de economía, tenemos a gente tomando decisiones importantes. Mientras estudiaba, no sé, literatura y tanto más decisiones de energía eléctrica o algo así. Entonces
0: es el problema, problema
2: que la política aquí es, te elijo porque te ves bonito, porque estás guapo como Peña Nieto, pero me, no me importa si sabes o no.
1: Exactamente, eso es un problema también muy grave. Eh, algo que sí me he fijado mucho, Rebeca, y hablando ya de los partidos políticos es que, aunque suene muy, me van a decir clasista, ya hasta hablé con una persona que me dijo, güey, ten cuidado porque un día te van a decir animalista, <ríe> este, pero a este, lo que vamos es, los partidos políticos tienen ciertos estigmas sociales y ciertos, ¿cómo te lo diré?, ciertas cositas que uno dice... Mm... Por ejemplo, el PRI, siempre se ha dicho, son los que vinieron de la Revolución Mexicana, los revolucionarios, los socialistas, antes eran como el pueblerío. Después clase media. Los de la clase media son del PRI. Ah, no, pero espérate, clase media y clase alta son panistas. Ah, no, espérate. Los jodidos son del PRD y los más pendejos son de Morena. Y Partido Verde, bueno, no creo que tengan estereotipo, pero este, a lo que vamos es que tienen cierto, bueno, y movimientos ciudadanos son gente que no sabe muy bien los principios de, pero. Eh, gente de que antes era panista se pasó al Movimiento Ciudadano, de eh, la Tatecura, lo que vamos es eh, estos estigmas sociales que tienen los partidos políticos, ¿qué no puedes decir de eso?
2: Creo que eh, en México se acostumbra mucho a tener estigmas sobre todo, es decir, desde los partidos políticos obviamente creemos, siempre nos insultamos diciendo yo soy mejor porque soy movista, yo soy mejor porque soy priista, y critico mucho eso en mis, en mis videos, porque... Que no es una tontería, no es una tontería que simplemente estés juzgando al otro y que automáticamente lo odies cuando cada partido debe tener lo bueno y lo malo. Y también creo que lo vemos muchos de los estigmas, en, por ejemplo, en los niveles sociales o económicos, si decimos el rico es automáticamente incorrupto, el pobre es pobre porque quiere, el pobre es un flojo, el pobre es esto. Entonces de ahí nos derivamos a problemas de economía, a problemas de meritocracia, ya que todos seríamos hipnotizados o idiotizados por las personas con el poder.
1: Exactamente, Rebeca. Pues bueno, eh, dejando ya el tema de política a un lado, porque queremos un país mejor, pero valoramos nuestras vidas, Claro. claro. Eh, valoramos más nuestras vidas, pues bueno, mi querida Rebeca, ¿qué me puedes decir sobre el tema ahorita que está pasando ahorita en política internacional, en, bueno, más bien política exterior, el tema de Afganistán y todo este tema que está pasando muy fuerte?
2: Pues como siempre vemos Estados Unidos involucrado en todo, lo vemos. Y creo que esta historia de Afganistán ya se ha repetido en muchos países. Por ejemplo, en, lo vemos en, en países que tienen muchísimo petróleo. Yemen, Irán, y Estados Unidos siempre está ahí metido porque tiene intereses de por medio. Entonces, pues viene toda esa historia. Ni a quién irles, porque todos tienen sus propios intereses. Todos quieren algo en específico. Estados Unidos, mucho, muchos también me comentaban en, en un video que subí hace unos dos días, creo. ¿Sí? que Estados Unidos les estaba dando la oportunidad de salvarse, pero los de Afganistán no querían. Y creo que tampoco es así, porque Estados Unidos, al final de cuentas, está ahí por propósitos que solo ellos conocen y que al, al mundo le van a decir que son los salvadores del mundo, pero realmente no lo son así. Sí. Entonces, hablando políticamente me parece muy triste, hablando socialmente me parece aún más qué feo, qué desesperación se ve en los videos de la gente escapando. Sumamente triste.
1: Sí, es algo muy desgarrador y porque los talibanes, fíjate, Muchos de nosotros, y me incluyo generación del 2002 al 2005 y más adelante, todavía no habíamos nacido y esta guerra de Afganistán ya llevaba años empezada y desde antes siempre ha habido guerra en Afganistán. Pero los intereses de Estados Unidos hay un meme, Alexis, insértalo aquí, este, que es, eh, hay petróleo, Estados Unidos es el libertador de ese, pa- de ese país. Eh, sale el meme que dice libertad. Eh, gobierno corrupto, gobierno <ríe> autoritarismo, pero Afganistán siempre ha sido un país que siempre estaba en guerra. Eh, no, sé si, no sé si Rebeca ha tenido la oportunidad de ver los videos de Alex Tienda que fue Afganistán unos meses antes de que explotara todo esto con los talibanes, más de lo que iba a explotar, eh, que yo estaba viendo de que hasta los hoteles estaban amurallados <ríe> a ese nivel y había gente armada, que a mí es algo que, bueno, en este país... Es también algo común, a veces, en algunos estados, saludos, Culiacán, este, pero no es tan común ver a alguien armado en la calle y así tan normal trayendo aquí un fusil, como si fueran, diría mi abuelo, como si fueran cacahuates. Este, no, o sea, yo personalmente te puedo decir, yo sé disparar, ¿sí? pero Porque mi abuelo me enseñó esto. ¿sí? Pero no es de que yo diga, como Roberto Palazuelos, si yo la traigo es para jalarle. No, este, a lo que vamos es, nunca he cargado un arma y nada, he apuntado y disparado, sí, pero no es así de fan y en ese país es como muy común hasta que en los puestos de vigilancia de los hoteles tienen eh, saludos, este, acá AK- 47, tienen armas ahí para en cualquier momento que se arme la revuelta, pues poder defenderse, que ya es algo, y es lo que a mí me preocupa, y es algo normalizado que es lo que yo digo, ¿No no es, de... lo peor? es lo peor, porque no debería de ser algo normal, o sea, no es normal uh-huh. que tengan un arma ahí colgada, o que la gente pase aquí con sus pinches fusiles, así de vamos a la guerra, o sea, no es normal, no es normal que se estén librando una guerra entre talibanes extremistas, entre que si está ISIS, entre que si está no sé quién, diferente, parece, parece típico grande fauto San Andreas de haber quién es Rock Street y quién es Los Balas para ver quién libra el territorio Parece gran defauto ¿sí o no? Rara?
2: Sí, y te voy a decir que creo que lo peor es que el mundo lo sabe y pues no podemos hacer nada, es decir, los ciudadanos que ya decimos, sí, esto está mal, no podemos hacer nada porque al final de cuentas las personas con poder no quieren hacerlo, y, y es bien curioso cómo, ¿sabes? mientras en Estados Unidos se habla de inteligencia artificial y de ir a Marte, esos países siguen sumidos en la miseria y lo sabemos, pero nadie dice nada y se van a quedar así probablemente por muchísimas décadas
1: más. Muchos años más. El problema con Afganistán es de que primero su gobierno comunista patrocinado por Urs, este, que vino a Estados Unidos, dijo, a ver, eh, 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 típico de la Guerra Fría, vienen, vamos. A... y aparte Estados Unidos patrocinó a los talibanes en algún momento de la vida, en los 70s. Es <ríe> Cosas de que ahora sí. Estados Unidos vamos. cambia de
2: bando, según lo que le
1: conté. Así cambian de bando. Eh, pero mira, mi querida Rebeca eh, Ahora cambiando ya de otro tema Porque no queremos que eh, Mira, yo siempre he dicho Y hay un chiste entre escritores Porque en esta, aquí en México no pagamos impuestos a ser, a ser menores de edad Pero en Estados Unidos sí si nos retienen un poco Ese es un chiste entre escritores Es de que decimos de que <ríe> nosotros, a, nosotros andamos patrocinando bombardeos En su puta madre <ríe> Y por eso a mí me incomoda Porque No <ríe> es de que diga Mis 50 dólares que se van para allá, pero a lo mejor patrociné la bala que le dio, diría un chiste Carlos Vallarta, la bala que pagó mis impuestos a lo mejor fue la bala que le dio a otro cabrón, entonces yo soy el el, el intelectual en ese asesinato, o sea, (ríe) cosas de que vas atando cabos, bueno, cosas de la vida, pero lo que vamos Rebeca es de que, ya dejando todo esto y hablando un poco más de la política exterior, los movimientos sociales que han existido en este planeta tierra, ¿cuál es tu opinión sobre ellos?
2: También acabo de subir un video sobre eso, no precisamente sobre los, los movimientos sociales, pero yo creo que uno de los principales problemas en la actualidad es que tenemos una memoria muy corta. Entonces, por ejemplo, no sé, hoy en México podemos estar hablando de feminismo y podemos decir si sí, es que las mujeres merecen lo mismo, pero seguramente en una semana vamos a volver a los memes de Meta a la Cocina. Entonces creo que ese es el problema, que hablamos todo y nos enojamos, pero nos enojamos, no de verdad, porque la siguiente semana ya se nos olvidó y ahorita es moda, y vemos que lo de eh, los movimientos antirracistas en, en Estados Unidos también ya se olvidaron un poquito. Entonces.
1: Sí. Ok, sigue hablando Rebeca, ¿eh? sigo aquí conectado. Me imagino como me viste callada desde el cortó. Sí, aquí,
2: no, está. es que es como que se trabó, pero bueno. Ajá, lo que decía es que eh, siento que se están interrumpiendo muchísimos movimientos sociales en la actualidad. Uno, por la corta memoria y dos, porque ya no sabemos qué hacer. Antes era salir a las calles ir a los edificios, bueno, no literalmente, pero atacar los edificios, y así lo grabas derecho. hoy en la actualidad ya vemos más como, no, es que te voy a cancelar porque vayas una pared, o te voy a cancelar porque hiciste malas palabras en público en frente de los niños. Entonces, creo que... está.
1: Ok, con un poco... ¿Cómo te lo diré? Un poco... A veces a las personas se problema con el lenguaje inclusivo, Rebeca, es de que a veces algunas personas dicen... Y es otro tema que ahorita quiero hablar contigo, es ahorita que tocas el tema del de lenguaje o las palabras este, correctas de... El problema de las palabras... Ah, ok. Me seguí hablando porque vi que te cortaste un poquito, entonces fui manejando un poco el tema, Rebeca. Ahorita que antes de que se cortara un poco, es de que estabas mencionando el tema del de lenguaje, bueno, más bien de las palabras eh, correctas, ok. Y algo que a mí me parece un poco, no sé, en tu opinión. Es lo que es ahora llamado el lenguaje inclusivo, el que termina en E casi todas las palabras ese compañere, respete, un buen de, de palabras que terminan en, en terminación de E. Y es muy cierto porque ya, como tú lo dijiste, o sea, ya casi no puedes decir nada en público porque si no ocupas las palabras correctas puedes ofender hasta cualquier persona. Con todo respeto hay gente que se identifica como perro, pues qué bueno. No. Hay gente que, hay un chiste muy, y volviendo ahora a lo de la comedia que dices, es de que hay gente que dice que se identifica como helicóptero Apache de ataque. <ríe> Pero a lo que vamos es con, con esto, es de que... Y lo que quiero hablar contigo, Rebeca, ¿qué opinas del lenguaje inclusivo?
2: Ok, el lenguaje inclusivo no lo no vamos a tener solamente como agregarla e al final. Sino también, por ejemplo, utilizar palabras como persona con capacidades diferentes en lugar de discapacitado.
1: Ok. Uh-huh.
2: ¿Sí, ¿Sí me escucha ahí, no? Sí,
1: sí, te escucho.
2: Bueno. Sí. Ok, entonces creo que sí es necesario incluir algunas palabras como persona con capacidades diferentes para que ya no se siga como clasificando. Ah, yo soy discapacitado, no tienes capacidad de hacer nada. Pero también creo que ya en actualidad, con esta moda de la cancelación y de todo me ofende, siento que ya también va a ser una, un obstáculo para expresarte porque ya no, no es posible que hoy en día ya ni siquiera podamos salir a hablar y que cuidar tanto las palabras, porque si no te cancelan, que se le quite la importancia a una persona nada más porque dice eso. Y no sé si viste el video de la niña que yo en clase porque no le dijeron compañere, estuvo, sí se sí me sentía sí. como ya llegamos creo que a un extremo en donde ¿sabes? O sea, que ya sí. yo me identifico como, no sé, rapera, y ya si alguien llega y me dice que me gusta el pop, no me voy a enojar, no voy a poner a llorar, porque yo sé quién soy, y quizá la otra persona no está educada, no me conoce lo suficiente. Entonces, creo que ahorita ya llegamos a un punto extremo, tenemos que regresar un poquito y ya equilibrar las cosas.
1: Sí, eso mismo te iba a decir, este, Rebeca, llegamos ya a un punto, pues ya que estamos colgando de un hilo cualquier persona, porque ya ni siquiera es la cancelación, bueno, la cancelación, la afunada, que ahora es como esa palabrita, te voy a afunar, no mames, qué miedo, este... Pero es de que las funadas, las cancelaciones, esta niña que dijo, no me digas compañera, dime compañere, pero lloró y digo, bueno, y aparte si te fijas en su zoom decía, ella, él, una cosa así decía, entre paréntesis, digo, bueno, a lo mejor ella no se siente identificada como mujer, a lo mejor se siente identificada como... No sé, pero sí, sí bueno, háblame, compañera. Pues lo especificas desde un principio, ¿no? Pero tampoco no te vas a tomar las cosas tan tan personales. Mira, Rebeca, me han dicho, a mí todo el mundo piensa que yo soy... De... <risa> como dice, Ay, me han dicho, jotito, me han dicho, maricón, me han dicho... Porque yo soy muy femenina soy muy... A manera, me dicho, jotito. no me afecta porque no lo soy. Y si lo fuera, ¿qué, güey? O sea, y es a lo que voy, o sea, como es a lo que voy o se Digo, esta niña, qué mal estuvo. Porque tan le afectó el compañera que se puso a llorar. Y a lo mejor uno dice, ah, ¿por qué llora? Pero a lo mejor hay problemas detrás de que uno no sabe, ¿no? Siempre dice caras, vemos corazones, no sabemos.
2: Bueno, sí, eh, pero, Con... dime. Perdón, eh, quizá a esas personas, quizá a personas homosexuales o participantes a la comunidad, eh, si ¿sí les duele que les llames de otra manera porque han vivido todos estoy oprimidos porque debes estar en un cuerpo que no te gusta, o que no, más que no te gusta, que no, no sientes que perteneces a él, pero también creo que tenemos que entender que, que muchas veces no lo haces de mala manera, quizá yo digo le, y le digo a alguien, oye, eres un él y era una ella, quizá no lo hice de mala manera, simplemente fue un error, fue una confusión mental por la sociedad en la que vivimos, y creo que debemos llegar a ese punto, a no sentirnos tan ofendidos mientras no nos falte el respeto de, de una manera fuerte.
1: Sí, y así, o sea, cuando ya te dicen, eres un pendejo bueno <ríe> sí. te brincas, ¿no? Ajá. Pero, por ejemplo, hay cosas que, por ejemplo, a lo mejor esa, esa persona, este muchacho, no sabía que le gustaba que le dijeran compañero o que el lenguaje inclusivo, y lo dijo tal normal. Y aparte, el muchacho le dijo, si lo hubiera hecho con el afán de joder, lo hubiera hecho así, pendeja, una cosa así se hubiera soltado decirle. Dijo, no, perdón, este compañero una cosa así, una cosa así dijo. Pero el punto es de que el lenguaje inclusivo es muy delicado porque... Oficialmente la Real Academia Española no lo acepta porque han dicho que los pronombres no tienen género, son neutros. Pero hay gente que hay por inclusión de muchas cosas que, miras, es respetable, respetable totalmente. Cada quien sabe, lo... te voy a decir una cosa, <ríe> lo que decía mi abuela, cada quien, sabe dónde se... cada quien sabe cómo se pica su cola, Este pero <ríe> a lo que vamos es... Eh, y ya para terminar esto del lenguaje inclusivo, Rebeca, y continúes con el tema antes de que el universo conspirara nuevamente en contra de nosotros, sí. es de que, pues bueno, el lenguaje inclusivo lo puedes usar cada quien, eh, pero pues sí va a ser un poco raro porque hasta yo siento que es hasta difícil de usar porque es como modificar muchas palabras y eh, temas de la vida, Rebeca. Eh, y pues bueno, Rebeca, ya para terminar este tema, Continúa con lo que me estabas diciendo antes de que el universo conspirara en contra de nosotros. ¿Qué se murió? ¿Qué,
2: ¿En qué estaba? Es que no sé, como que se mucho y me desconcentré.
1: Sí, es que se, se cortó. El universo a veces conspira en contra de, de nosotros. Lo que vemos es, estabas mencionando un poco de que las palabras correctas y todo eso, y justo ahí, ¡pum!, se fue el corte. Eh, saludos a ah, sí. la balanza <risa> que va pasando por mi casa. Este, es de que está diciendo que las palabras correctas y todo eso.
2: Sí. Ah, pues como decía, creo que esas palabras son necesarias, por ejemplo, el dejar de decir discapacitado para que no se entienda que una persona no tiene ninguna capacidad y ya se clasifique como eso. Pero también creo que es necesario entender que estamos en una transición. Entonces, no me gusta esta cultura de, ah, es que si dijiste discapacitado ya eres una mala persona, si dijiste gay a una persona que no era gay, que simplemente era, se identificaba como otra cosa, ya eres una mala educada. Entonces, yo creo que sí es necesario modificar un poquito el lenguaje, pero más que el lenguaje, modificar las actitudes. Porque creo que si, sí, quizá una cosa deriva a la otra, del lenguaje se parten las actitudes, pero también creo que yo te puedo decir, ella, y tratarte súper mal, y voy a ser mala persona, aunque diga ella. Entonces, yo creo que lo único que no me gusta de esto es lo agresivos que estamos. Por ejemplo, también está el. Hace mucho tiempo vi como una historia de una chava. Dos cosas aquí. Una es que una persona transexual quería como obligar a todos los demás a que dijeran que sí era mujer. Cuando quizá, de acuerdo a cosas de biología, a cosas de ciencia y lo que sea, pues no, no, sé, no era mujer como tal, sino era una persona transexual. Entonces creo que, no sé, como que obligar a los demás a que piensen ciertas cosas que aún no están 100% comprobadas, más que un poco Es Como si yo digo, te digo, oye, tienes que ser un porque es lo correcto. No está bien. Entonces siento que está pasando un poquito lo mismo.
1: Sí, Mientras es... se
2: respete... Uh-huh. Creo que el único punto aquí es ser respetar. Respetar a los demás, dejar que vivan sus derechos dejar que vivan su vida.
1: Vivir, como,
2: pero si no obligar a los demás a creer.
1: Sí, vivir y, vivir y dejar vivir, ¿no? Yo creo que es el, el punto aquí principal, vivir y dejar vivir. Porque si no, mira, Rebeca, porque por ejemplo, yo, ahora lo que le decía a un amigo, porque estábamos peleando por más o menos ideologías políticas, y le está diciendo, güey, yo no voy a creer de a huevo lo que tú me estás diciendo. Porque obviamente el tema de la política y religión son dos temas que, mira, se hacen así, se cruzan y se agarran y se hacen bolas. Porque es un tema muy delicado. Por ejemplo, hay gente que no cree en Dios, se respeta, hay gente que cree en Alá. Que bueno, te voy a decir una cosa que una prima le enseñaron en su escuela. Porque ahí es una escuela como que va mucha gente de muchas religiones. Y le, le dijeron, en el cielo, está Buda, está Alá, está, está Dios, están todos jugando allá arriba a pelota una manera muy padre de decirle no importa lo que creas, vas para allá o sea me gustó como se los dijeron porque, porque me dice, me ale, 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 que no adivinas lo que dijo el maestro me hice, es que está Buda jugando con pelota con Diosito y por eso luego caen meteoritos y me, dio, y me dio risa porque dije, que padre, qué bonita manera de explicarle a los niños pero fuera ya de todo este tema infantil, de buenos días estrellitas, que es de que eh, a lo que vamos es, cada quien puede creer lo que quiera creer, cada quien como dices esto es un respeto mutuo en cuestión de, de ideologías, de pensamientos, de todo, porque si nos vamos a poner ideologías, ninguna es la correcta, ninguna religión es la buena, porque al fin de cuentas siempre va a salir alguien que va a decir, la mía es la mejor y por esto estoy, esto y esto, y se da sus razones y el otro va a salir, no, pero es hacerse bolas con ideologías, pensamientos, que muchos concuerden y por eso existen, antes no eran partidos políticos, antes eran los clubes políticos en la época de Porfirio Díaz. Pero ahora es lo que vamos, Es a... el respeto es algo importante, dado que necesitamos en estos momentos unirnos como humanidad. Y digo Yo sí algo recuerdo mucho es del temblor, bueno, del terremoto del 2017, del 2019, de que nos valió madres a los mexicanos si eras panista, si eras morenista, si eras perrevista o si eras ateo, o si eras buda, o si lo que seas ibas a ayudar, ibas a mover porque era para una buena acción digo <risa> Porque ¿por qué no podemos hacer un México así todos los días? pero bueno, a lo que vamos todos los, días. Es, todos los días, porque ahí se vio la unidad el no me importa si eres blanco, moreno, chaparro, alto el punto es ayudar y eso es algo muy importante a lo que vamos, Rebeca, y ya para ir un poco más ya llevando el podcast a otro lado. Pues Rebeca, tú cómo eras de niña.
2: Muy cómo era de niña. Era era una persona bastante, bastante tímida. Bueno al principio como que no. Creo que todos los niños son como tímidos al principio así. Entonces me volví una persona bastante tímida. Me volví una persona rarita, por así uh-huh. decirlo porque no sonreía, no estaba feliz feligresada. Era muy enojona, demasiado enojona. Okay. Me daba mucho miedo externar mis opiniones. Y, pero siempre he sido muy curioso que me dan, como que no, no, no sé mucho hablar con las personas, no sé mucho ser amigos, pero siempre me ha gustado mucho hablar en público, en públicos grandes. Entonces yo participaba en oratoria y todos eran como, wow, sabe hablar. Okay. Y, y en persona me trababa mucho. Pero sí, siempre he sido una persona bastante tranquila, me gusta experimentar mucho cosas nuevas, siempre he estado como que pensando, siempre he estado...
1: Siempre he sido la rodita de la familia, sí, sí. Ok, eres, eh, diría, y gris, la oveja negra. O sea, eres la como la, la... La, la retraída. Y fíjate, te voy a contar una cosa, que muchos de mis príncipes ya saben esta historia. Yo de mi familia siempre he sido el, el que siempre he callado, toda la vida el calladito. El muchachito siempre decía a mi abuela, es que tú eres un muchito muy bonito, mi niño, me decía. Porque yo no hablaba, yo no... Yo no era de los niños que puta, la rabi tiraba todo, o sea, no. Yo era el que se sentaba en su sillita, porque creo que tuve sillas de plástico de todos los colores. Era en mi sillita, con mis papitas, a ver la tele. O sea, yo era ese niño, una señora de niño, porque fíjate, yo como soy hijo único, no sé si tú lo seas, este, yo soy hijo único, este, no. Este, yo soy hijo único, este pues siempre he estado solo Rebeca, solo, solo sin, o sea, sin mis primos y amigos y lo que tú quieras, pero no es así como que ay, vamos a, no yo decía, me acuerdo mucho que siempre me decían, está el niño y escuchaba porque yo nunca he hecho, yo nunca y hasta la fecha yo no soy de hacer ruido o sea, y hago podcast y es de, voy a hacer podcast por si escucha el ruido <risa> este. pero yo siempre he sido muy, muy callado, mi círculo de amigos siempre ha sido así muy, muy cerrado Dado a que he tenido malas experiencias con amistades, de que siempre ven cómo sacar tajada de. <risa> Pero a lo que vamos es, decir... ...a Rebeca, de. Yo antes era el, el calladito, el ta, ta, ta. Ahora ya no tanto. Hoy, te, hoy te estamos a distancia, ok, a, a kilómetros de distancia. Pero ese que, por ejemplo, si yo te tengo enfrente, yo soy como muy Roberto Martínez, me identifico muy con él, porque hoy empiezo a hablar con una persona, me cuesta, como dices a vez, me cuesta un poquito porque a veces no sé, híjole, ¿qué le voy a decir? Y a mí me conviene más que sepan bien mí, mí al principio de una plática para poder irme moviendo, tipo Roberto Martínez, que eso es lo que también dice que le pasa. Pero bueno, mi querida Rebeca, ya para ir yendo un poco más avanzando en el tema, eh, entonces estás diciendo que eres como una niña muy, bueno, y hasta la fecha un poco retraída, un poco así, pero en este podcast
2: okay, vamos
1: a... En... Ok, vamos a lograr sacar este lado más extrovertido pa. más padre pa. en el pa. Mi Reina. Y pues bueno, mi querida, mi querida Rebeca, gustos culposos que tú tengas
2: hasta la fecha. Gustos culposos. Empezaste fuerte, ¿eh? Este, no sé. Creo que no tengo nada extraño. Ver, me gusta comer insectos. Me gusta comer insectos. Okay. Qué mala imagen voy a dar de mí, pero me gustan los insectos tan buenos.
1: ¿Qué tipos de insectos, Rebeca?
2: He comido, he comido gusanos. Okay. ¿Qué más? Los chapulines.
1: Uy, esos son favor. ricos, los chapulines. Déjame decirlo. Esos son, son ricos, los chapulines. ¿Cuál otros? Ok, vamos a esperar. Ok, Rebeca. Ya, el, el universo conspiró chapulines. otra vez en contra de nosotros. Me está diciendo nosotros, que, te gustó, eh, que te gustaron los chapulines.
2: Huracán,
1: sí. Me está diciendo que te gustaban los chapulines. Ahí me quedé.
2: Sí, sí, los chapulines. No los chapulines que chapulinean. No, es ¿no? otra cosa. Los los gusanos, también los alacranes,
1: los probado, No, no, Ay, es no me un digas pozo, eso, Rebeca, es que qué rarito. ¿no? yo le tengo un pavor a los alacranes como no tienes una idea. Mi papá encontró un alacrán hace un mes, entremetido en los sillones de la sala. Yo salí, hace cuenta, agarré como, como marica, agarré y ahora le me fui, porque a mí me, me dan un pavor... Los alacranes yo no me los podría comer, eso sí, qué respeto, porque yo no podría comerme un alacrán. ¿Y cómo saben, Reuca? Instruyenos en esto, porque...
2: No, sé has probado mezcal, pero es que como vienen cortillos de mezcal, ah, pues ya okay. se va por alcohol. Pero sí es como la situación, estás comiendo un alacrán, estás comiendo las patitas, y luego se, se quedan como ahí, porque están muy duras. Pero... Ok, ok, Reuka. ¿Cuál es tu gusto?
1: Pues mira, los míos, Rebeca, míos, 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 míos. míos. Creo que sí me preguntaste, ¿no? ¿Cuáles eran mis gustos culposos? ¿Sí? Sí, este, mis gustos culposos, fíjate que son. Yo soy una señora, de Rebeca, yo soy de los que agarra con sus tías de 50 años, sí, es con mis tías de 50 años y más, se agarra y se sienta en la mesa, así, y agarra y se pone, a ver, tía, qué, qué chismes me tienes, y se suelta así, y yo con mi café. Señora, mi café y mis galletas, soy muy señora, Rebeca, discúlpame, soy muy señora, con mi café y galletitas y me pongo así de, fíjate que me... ahora que hablando de chismes de señora, me enteré que Luis Miguel no fue a la boda de Saúl El Canelo Álvarez, el boxeador, me enteré por, por mis tías, fíjate que, que nivel, o sea, no, este cabrón no fue, no fue, la, pero así me pongo, ya está de señora, otro gusto culposo que tengo, mi querida Rebeca, es de que soy muy huevón, muy, 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 muy huevón, hay punto que hasta a veces que, hay, hay veces que no me levanto de la cama. es, es como feo. Ah, tengo gusto, culposo, tengo otro. este Ay, qué vergüenza. Pero este, soy de los que le, me enchocho por cualquier cosa. O sea... Es? O sea, me enchocho en cuestión de, por ejemplo... Me duele la cabeza. No es de que me tomo una, me tomo cuatro pastillas. Sí. Y sí siento que es un problema. Pero no se me gusta el sabor... De, más bien siento que es el sabor, me gusta el sabor del medicamento. <risa> es otra cosa, eh, también eh, tengo un gusto culposo por las mujeres, muy, que misógenas son, pero sí es un gusto culposo. Cancelación. Este, no? Los tenis, otro, 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 otro gusto culposo, los tenis, y sobre todo los zapatos. Este, soy muy también en cuestión de no tan gusto pero soy muy delicado en cuestión de la comida hay un meme que subí a mi Instagram hace poco de güey cómo quieres que no sea mamón si desde, a mí no me gustaba algo de chiquito me hacía mi comida aparte o sea, eh, y, y me identifico mucho con ese meme sí, bien, en cuestión de la comida sí soy muy también muy tiquismiquis ah y en cuestión de comida me mama el huitlacoche que es el hongo del del, 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 del elote, ajá, lo probé hace un año, uno inventa roca, ¿sabe? Delicioso esa, esa cosa, está, tiene muy mal aspecto, la verdad, o sea, pero, ¿sabe? Delicioso también es un gusto cul- culposo que tengo, también tengo, o sea, decir un gusto culposo por las fundas de celular, ajá, las fundas de celular, es un gusto culposo. Ay, no. Ay, a mí me han visto Rebeca, la cara de pendejo mil veces. Un, una vez me dieron la cara, saludos Leslie Art, sabes quién eres porque me viste la cara de, de turbo pendejo. Ajá, mira, vamos a desvestir los AirPods. Este, terminé pasando a chingar, mi... perdón por el lenguaje, pero a veces hablo así. Pasé a chingar estos, audio... el, el estuche no sé si se alcanza a ver los daños, espero que sí. Este, por intentar sacar unos... De un estuche de, de estos de que son de acrílico que venden, que vienen súper bonitos dibujados, mandé a pedir un diseño de la tierra y estaba padre porque como estos les, los Generación 2 prenden esta luz verde, ajá, no, espero que se alcance, creo que sí, esta luz verde la prenden, este, el punto era que ese diseño se iba a prender la tierra bien padre y, o sea, el diseño estuvo pensado. Me vio la cara porque me quedó un día, un 24 de diciembre, de entregarme un en pedisur. Es una plaza de aquí, de la Ciudad de México. Ahí, ahí, ahí me ves, ¿no? Esperando el día, ¿no? Primero, ¡ay, no! Es que, ¿qué crees? Ya no pude por unos temas personales que no vamos a decir aquí. Tampoco hay que exhibirla tanto. Este, ya no pudo. Pasó hasta la, hasta la última semana de Año Nuevo. No, hasta después de Año Nuevo me entregó. Eh, no le quedó la funda. ton pendejo, ahí va. Le mete la funda porque me dijo, no, se la metes y se afloja. Eh, eh, no sé por qué creí en ella, ¿no? Se la metí, se atoraron y para sacársela mi papá metió un cague porque me dijo, en la vida te vuelvo a comprar cosas porque te las chingas las cosas, no las cuidas, vas y le haces caso a esta monita y porque ella va y te dice, sí, ¿verdad? O sea... Me, me, ese día me metieron una cautisa que no, no te imaginas este y aparte eran nuevos no tenían ni dos semanas estos audífonos conmigo y los pasé a fregar por el tema de esa funda y lo peor es que le dije oye les se llama Leslie oye Leslie qué crees este estos le así que reporté daños y le dije oye mira mandé fotos Alex inserta inserta las fotos y les es que las en, encontramos de ese día eh, de cómo quedaron y todo y me dijo ay entonces no le quedó, ¿verdad? <risa> Yo dije, pues obviamente, ¿no? ¡Pendeja! O sea, pero bueno, me han visto la cara con las fundas, ¿eh? eso. Después me dijo, no, te bola. voy a cambiar por una funda de tu teléfono. Ya cambié del, ya cambié el teléfono, y dime si me ha dado la funda. Pero bueno, no se trata aquí de hacer que Amazon, nomás este, no le vayan a comprar porque estafa, este. A mí me han visto la cara con muchas cosas. Eh, Rebeca, con qué te han visto la cara en cuestión de cositas así?
2: La más pesada fue cuando tenía como no sé, 12 años, uh-huh. 13, y pues yo tenía como que mis ahorros ahí, y era fan de Star Wars. La verdad uh-huh. es que no era tan fan, era más que nada un poster, pero okay. uh-huh. fui y había una tiendita en una plaza y venía una máscara y yo súper bonita, me la daban en 800 pesos. Y yo dije, okay. sí, es un ¡Súper precio! Entonces la compré, llevo con la máscara, se la enseño a mis papás y era de Unicel. Compré una ah, máscara de Unicel a 800 pesos. Ahí ya, desde ahí no me ven la cara porque ya soy muy cuidadosa con mis compras. Intento intento tener cuidado con eso porque no me gusta, me, me molesta mucho la gente y me da mucho miedo eso mismo, que se ven ve la cara y, y se enorgullecen de eso. Hay muchas sí. estafas, entonces.
1: Es lo peor, la gente que ve la cara, mira. Yo desde esta vez, antes yo sí era bien tonto. La yo gastaba, me decía mi papá, bueno, a ti te doy dinero y es este... Puta, lo, lo quemas. <ríe> o sea, porque yo me lo gasto en cositas. Fíjate, la última que iba a hacer y mi papá me paró, era comprar un vaso en 800 pesos. Y me dijo, a ver, mi papá también se va a manejar, y me dijo, a ver, alito. Ese vaso no vale 800 pesos. Y fue posterior a esto del, que te digo de la funda. Ajá. Dijo: Ese vaso no cuesta 800 pesos. Si acaso cuesta 200. Pero me, a mi papá ya me para por, y ya no me emociono en esas cosas. Porque antes yo sí, 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 sí era, un, era. Decía mi papá: Bueno, tú eres fino, fino. Porque yo era de, de, de los que, ¡ay qué bonito! Y pagaba lo que me decían, Yo no. Ah, algo que tampoco no, no acostumbro es, número uno, comprarle a los artesanos, uno, porque no me gustan las artesanías, y número dos, por, y si les llego a comprar, no les regateo porque digo, es trabajo, ¿no? O sea, siempre yo les digo, cuando a veces les llego a comprar, es cuánto es lo más. O sea, no es cuánto es lo menos, cuánto es lo más. Y eso es lo que hasta los artesanos han Ay, ah, no puedes.
2: Fíjate que uh-huh. la otra vez estaba leyendo algo sobre eso y mucha gente se queja, ¿no? De que regatees porque es trabajo y Sí. Eso está dinero. Pero ya ellos mismos saben, entonces primero te dan un precio súper alto, esperan que llegues. Entonces, creo que ahora sí. lo incorrecto sería comprarles al precio original, porque te estarían robando. Pero,
1: Pon tú, a lo mejor ellos ya también saben la, la maña de cómo dice esto. Ya mejor. se lo saben. Ya se lo saben. Oye, que también otra cosa que decir, Rebeca. oye, los viene dicen que son, son un imperio. <risa> que yo no, yo no creo, ¿eh? pero en mis cuac. Eh, no, ¿De qué parte nos, es, nos estás escuchando, Rebeca? De Veracruz,
2: ¿Vera ¿Veracruz? Hi,
1: ¿Veracruz? Eh, no se te alcanza a escuchar bien, Rebeca. ¿De Veracruz o de dónde más bien? Sí. ¿Veracruz?
2: De Veracruz, de aquí en la capital.
1: Ok, Vera, o sea, la capital de... Ah, de... Ay. de...
2: De Veracruz a la
1: Ok. Este, bueno... Pues en la Ciudad de México, mi querida Rebeca, hay un, una zona muy bonita que es como de comida muy, pues, muy, pues no tan bonita, pero está muy buena. <ríe> Miscuac. <ríe> eh, en Miscuac es un imperio de biene bienes viene acá hay donde vas, que donde ya está un bien así con su trapito. Mira, pero así, hasta la hacen. Aquí, aquí. Uy, si no les pagas los hijos de la chingada, un día le rayaron el coche a mi papá. Este, <ríe> pero. Esos dicen que ganan un buen, que yo no creo, porque hay gente que no les da, hay gente que sí les da. Bueno, ese es otro tema. A lo que vamos es eh, un tema muy curioso, Rebeca, que quería hablar contigo, es un poco tabú. Tú cuando ves a alguien en la calle necesitado, tú qué, y alguien joven en la calle, no sé, de 30 años, que todavía puede trabajar, ¿qué prefieres? Te voy a dar estas dos opciones, darle un trabajo o darle dinero.
2: A, a simple vista, darle un trabajo, ¿no? Sería lo, lo ideal.
1: Sí, qué bueno, qué bueno. era
2: pregunta su... con truco?
1: Porque generalmente muchas personas me dicen, pues le doy dinero, pero yo siempre les contesto, es, es que es un apoyo a, a corto plazo. Y no sabemos en qué voy a ocupar ¿Qué
2: que es por ejemplo lo que, pasa, lo que pasa en África, porque África no salga adelante, porque les damos comida, les damos ropa, les damos esto. Pero pues siguen, siguen siendo miserables, siguen necesitando de nosotros.
1: O siguen sea, sí, siendo, ese es el problema es de una que... cadenita, es una cadena porque a lo mejor les das el apoyo ay está que padre, un mes después otra vez el apoyo pero pues ¿sabes? siguen igual y otra cosa que te iba a decir eh, Rebeca ¿cómo tú defines la pobreza en las personas? porque es algo, un tema también muy delicado porque no es lo mismo, y da, te voy a decir una pequeña pista, no es lo mismo ser pobre en la Ciudad de México que ser pobre en la Sierra Tarmara y no es lo mismo ser pobre en México que ser pobre en Noruega uh-huh. ¿Tú cómo definirías eh, la pobreza?
2: Bueno, pues tomando en cuenta creo que no podemos definir con cuánto ganas al día, sino con las necesidades que puedes cubrir y por cuánto tiempo las puedes cubrir, que creo que es una definición de riqueza, por cuánto tiempo te puedes mantener con el dinero que tienes. Okay. Entonces, yo creo que la pobreza aquí en México o en cualquier parte sería eh, no poder cubrir, ni siquiera tus necesidades básicas, ni siquiera no poder cubrir comprar tu iPhone, sino no poder comer, no poder hacer cosas óptimamente, porque quizá puedes comer, pero comes frijoles todos los días, que no tiene nada malo, está bien. Pero... pero no es, pues, mejor.
1: es eso. Ok, Rebeca, muy bien, muy bien, muy bien, muy buena respuesta, porque siempre me dice, una, un saludo, Sofía Gómez. Eh, es que tomo de reverso ese podcast, lo siento, Sofía, pero decía, <risa> es que en qué sentido, y yo, mmm, y le di la misma pista que a ti. <risa> Me dijo, es que en pocas palabras, el pobre es pobre porque quiere, pero bueno, este, a lo que vamos es, es, mi querida Rebeca, ya para ir abarcando ya y para ir este, abarcando un poquito de más temas, porque aunque no lo creas, llevamos muy poquito tiempo de podcast grabado, entonces vamos a seguir abarcando temas, okay. es número uno, quiero que agarras en este momento tu celular Ajá, tu celular, y vamos a hacer lo siguiente. Okay. En este momento, los de Spotify y los de Apple Podcasts, van a decir, ¿qué están haciendo estos puñetones? Okay. Los de YouTube sí van a entender la referencia. Entonces, para que vayan, para que puedan entender esto, vayan a YouTube a ver el video. Okay, en este momento, vas a hacer lo siguiente, mi querida Rebeca. Vas a abrir mi Instagram. Ajá, y okay. vas a hacer esto. El punto okay, de esta prueba bien. es para que te veas en este momento en, en tres pantallas. Y, y vas a generar una opinión de ti.
2: Ok, a ver, a ver, ¿cómo subo eso? Haz de cuenta. En
1: cama, ¿no? Vas En Instagram, ajá, agarras algo de historias, ajá, la vas a enfocar, ajá, a ti o a mí o donde quieras, vas a grabar una pequeña historia, no la vas a subir, solo es el punto que en este momento va a ser para que generes una opinión de ti en este momento.
2: Una opinión de mí. Okay. Okay
1: está
2: extraño Es conoces al jigsaw o Persona... algo así el personaje de ¿Quieres quieres jugar un juego
1: Sí, sí, sí. sí si Yerita...
2: siento que yo soy ese ¿no?
1: y ahorita Tengo la cara igual. no 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 la de decir. eres muy muy este Eres muy guapa, personalmente, sí. con todo respeto. Este...
2: Gracias.
1: Este, lo lo que vamos qué qué ¿Qué opinión? ¿Ya lo hiciste?
2: Ya ya lo hicieron.
1: ¿Qué opinión, a generar, ¿Qué opinión generaste tiene en este momento?
2: ¿Qué opinión general de mí sobre esto que te digo, que aparezco? Okay.
1: No sé cómo me ok, ok. Bueno, posteriormente quiero que lo guardes y después pásamelo para poderlo integrar al... Wow. al podcast. En, 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 en YouTube porque estas pequeñas cosas pues, son las que van a YouTube estas cosas son las que hacen que, mira, se enamoran de mi reinal porque hacemos que a lo mejor el invitado diga, no, pues como dices todo, a lo mejor me veo así o así, ¿no? porque en el momento cuando tú estás grabando y hay algo que se llama cruda post podcast, que dices, ah a lo mejor me veía así, oye, que bien claro. me veía en ese momento y ahorita estás de otro momento y dices, oye, genera... y es para que generes una opinión este, a largo plazo Okay, para que cuando veas esto digas, ah, ok. Entonces... <risa> eh, es algo que estuve planeando con mis editores, <risa> que esperemos que haya salido bien. Eh, pero eh, a lo que vamos, Rebeca, eh, algo más que te quiero decir aquí es, y ya hablando un poco más en específico, ¿cómo sientes que ha ido avanzando el tema de dignificar a la mujer y de sobre todo estos temas relacionados a tanto el empoderamiento y el feminismo? Si quieres, respóndemela, si no, no hay ningún problema.
2: No, sí, claro. Este, creo que sí hemos visto un gran cambio. En estos últimos años, de cancer, desde 2017, vimos un cambio radical en cuanto a cómo tratamos a las mujeres, los derechos de las personas en general. Entonces, es algo que me gusta porque siento joven, que la sociedad joven, la generación más joven, ya no tiene este prejuicio de que las mujeres son menos de este y el otro. Y no, no precisamente porque quieran, sino porque las, ya ya los obligo, las redes sociales ya te obligan a no ser machista porque te, te cancelan, lo cual es bastante bueno, pero siento que hay un gran trabajo por hacer porque, por ejemplo, hablando del gobierno, las personas que están en cargo son casi fósiles, entonces, sin ofenderlos, pero son casi fósiles. Entonces, esas personas ya crecieron en un entorno machista, crecieron en un entorno en donde ni siquiera había mujeres en el gobierno, entonces creo que ahí está el problema, que si no podemos cambiar eso, no podemos cambiar nada. Y lamentablemente, las personas mayores ya es muy difícil cambiar de esta mentalidad, cambiar de estas actitudes. Entonces, ahí está.
1: Ok, ok, Rebeca, perfecto. Qué bueno, qué bueno que tú. Es que, mira, se va a enojar Sofía conmigo cuando escuche esto, pero es que Sofía siempre me responde en qué sentido con todo esto. Y es, mi, y es mi podcast de referencia en respuestas incorrectas. Me disculpo. Este, pero a lo que vamos es, mi querida Rebeca, es de que. Pues, qué bueno que tienes esa opinión. Yo no voy a opinar porque al ser eh, hombre no creo yo tener una opinión sobre eso y, y la que tenga no va a ser muy válida. Entonces, este, a lo que vamos a hacer, mi querida Rebeca. Eh, ¿Cómo tú sientes el ambiente en redes sociales?
2: Ay, no me gusta. Si te soy sincera, no me encantan las redes sociales. Okay. Es, intento tener presencia de eso porque sé que me puede abrir muchas puertas y llegar a lograr un poquitito de fama de que tal vez se muchísimas puertas, pero sinceramente no me gusta porque creo que, dejando de lado esto de las cancelaciones, que ya lo mencioné muchas veces, también está el hecho de que a redes sociales pasa divertido. Entonces, en TikTok, por ejemplo, uh-huh. es más y ves esos que no te importa nada, verlo quizá una vez al, al mes estaría bien, pero siento que no te importa. No, no me encantan las redes sociales, porque siento que sí fomentan mucho el, la envidia, el presumir, el like, hoy me veo bien bonita, lo voy a subir, hoy, hoy tengo mucho dinero, lo voy a presumir, entonces, sinceramente, no me encanta. Siento que el ambiente en redes sociales se salió un poquito de control. Son muy necesarias, obviamente. Uh-huh. Pero siento que el ambiente está muy pesado ahí. ¿eh?
1: Sí, el ambiente de redes sociales y sobre todo TikTok, porque tengo amigos TikTokers, me han dicho que el ambiente de TikTok es muy, muy, pero muy tóxico en cuestión de que es muy, muy feo. Mira, los podcasts somos muy light, somos como... Somos family friendly a comparación de ellos. Porque si sí nos hemos tirado entre todos. ¿no? Porque
2: nadie se avienta una hora de algo que no te gusta.
1: Exactamente. Que nos hemos tirado entre todos, sí. Al principio, cuando yo empecé esto, era una tiradera que a mí me tocó una época de podcast muy fea. Porque todo el mundo se tiraba mierda, así de que agarraba, en la que se sacaba y pum, y la aventaban. Y esperaban que cayera en una pared blanca para embarrar al otro. Pero el punto es de que el ambiente de los podcasts, y te lo digo personalmente, es un ambiente muy light, es un ambiente muy... Eh, porque como quiera lo que... Como se va a grabar, como quiera, te mides si y en redes sociales, hay, ¿sabes, qué dije? ¿Qué, ¿sabes qué dije esto? Eh, quítalo, o sea, o lo vuelves a grabar otra vez. El punto de los podcasts es que como es una plática corrida, la plática debe de ser muy amena y no puede ser de a ver, espérame tantito, quítale aquí. O sea, por eso mismo los temas que hablamos en el Mi Reina son temas de que el número uno... Sabemos que más o menos tiene la gente conocimiento de... Y sobre todo, pues, de que... Sí, por ejemplo, como te dije ahorita, si quieres contéstamela, sí o no, no. Es una... Son cosas que también se deben agregar para que las personas no se sientan de... Ay, porque te tengo que contestar de a fuerzas. Porque también uno de los primeros invitados que tuve fue... Oye, te tengo que contestar de a fuerzas. Y fue porque no mencioné esta cosita. Ajá. Que son cositas que al fin de cuentas dan, dan un plus a la pregunta. Eh, y como te digo, en mi reinal voy a sonar muy voy a sonar muy el mamador pero al principio ahí me tiraron mucho <ríe> a mí me tiraban mierda saludos podcast HP que que, que me, medio me en algún momento este, a lo que vamos es de que cuando yo empecé era así de a ver a qué horas están esperando, y sobre todo del lugar número dos, del 200 al 250 hace cuenta Rebeca que es una segunda guerra mundial porque en cada podcast se empiezan... No, pero los pendejos de Yamelitos Podcast. Por decirte un podcast, ¿no? Y, se, y los de Yamelitos contestaban... De, no, los, los pendejos de Gallitos Podcast. O sea, se, se estaban tirando entre ellos... Y aparte entre episodio y episodio y episodio. Y, y, y hacían una fiesta cada cuando... Que subían de un lugar de Spotify. Yo me acuerdo... <risa> Yo en esa etapa no la viví mucho. Porque afortunadamente, gracias a Dios, subí muy rápido. Yo me acuerdo que el mes o dos meses que duré en ese, en ese espacio... Subió uno del 200, del 245 al 230. Ya has de cuenta que hizo una. Que hasta se, hubo contagiados de COVID ahí porque fue fiesta presencial. De cuenta, eh, yeah. Pero fíjate que yo también, hablando ahorita de las fiestas, yo no soy de ir a fiestas, Rebeca. Yo soy de casita, palomitas, cobijita de señora. Sí, no sé tú cómo seas.
2: Sí, me encanta estar en mi casa. Bueno, no, no me encanta estar en mi casa. Me gusta salir de viaje y pasear y eso. Pero uh-huh. fiestas sí no. Ahorita ya los extraño un poquito por la pandemia. Digo, ya tanto tiempo encerrada me cambió, pero... No a somos... todos,
1: a todos, Rebeca, a todos nos cambió. El... Mira, yo subí de peso, Rebeca, yo era hecho un palo. Era un palo, ahorita estoy gordo y me siento mal. Pero subí, no te miento, yo creo que unos 9, 10 kilos yo subí. Que mido 1,90, que no se me ve tanto, yo opino. Pero este, yo siento que yo estuviera un poquito más chaparrito, yo creo que sí se me verían los 70 kilos que ahorita traigo este Pero también es otro problema ¿Cuánto mides, Rebeca?
2: Unos y sí, peso como 44 Yo no puedo subir de peso, estoy muy delgada okay. Soy dos kilos de toda la pandemia entonces...
1: A ver, Rebeca Qué afortunada eres, porque mira, uno subió como Me fui como gordo en tobogán así de, Este Fíjate que afortunada Y también crecí mucho en la pandemia Porque yo medía a principios 1.80 Y ahorita la fecha 1.90 pero de toque cura, mido lo mismo que Maximiliano de Habsburgo 1.90. Pero a lo que vamos a estar, eh, Rebeca, es de que ya para ir finalizando este podcast, es de que pues hay que tener respeto hacia todos, ser lo más respetuoso con todos, tener sobre todo algo que hay que tener con, consideración y sobre todo, ¿quién me lo dijo? Sobre todo tener más humanidad con las personas, ser más humanos, es algo que nos falta en nuestra sociedad. Tú, ¿cómo puedes decir, Rebeca?
2: Por eso creo que sí, es algo que le falta muchísimo: la humanidad, la tolerancia, y más, más allá de la tolerancia, el aceptar que la otra persona puede que tenga la razón. Y decir, okay. ¿sabes qué? Le voy a hacer caso porque tal vez tiene la razón, le voy a mínimo, le voy a, le voy a hacer caso, lo voy a escuchar, si no me gusta, pues ya está bien. Y sobre la humanidad, y eso creo que sí, nos falta muchísimo. Es decir, con los memes y con todo esto como hemos visto en redes sociales, pareciera que no, pero chance estamos estimando a alguien por ahí pero y cierto. no nos está importando mucho.
1: Pero es cierto. Bueno, Rebeca, ¿algo que le quieras decir? ¿Algo más a los príncipes adorados del Mi Reinal? ¿Algo
2: okay, es que les quiero decir? Pues, sigan sus sueños. Es decir, esto es algo muy cliché, pero intenten seguir sus sueños. No pasa nada si no lo consiguen. Creo que eso es que ahorita no habitando en un trip de eso, pero... No pasa nada si lo no consiguen, lo bueno es intentar, porque si no intentas no vas a conseguir nada, entonces inténtelo. Sean humanos con la gente, no tienen que ir en redes sociales, no es bonito, no es divertido. Ya.
1: Ok, Rebeca. Bueno, pues háganos caso, no nos hagan caso, porque van. Amblover, eh, que llegaste hasta aquí, porque aunque no lo creas, Rebeca, yo creo que por lo menos el 20 30% de mi audiencia son Amblovers. Amblover, que llegaste hasta aquí, gracias por darme una reproducción más y espero tu mensaje en, 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 en Instagram saludos Camaleón Conca este <ríe> lo que vamos es haznos caso, no nos hagas caso y sobre todo piensa lo que quieras pensar y cree lo que quieras creer, yo soy Alejandro Loguín, tu presentador de confianza y esto fue el Mi Reinal, ah y antes que nada antes que irnos, Rebeca danos tus redes sociales para que te vayan a seguir por allá, ¿cuáles son tus redes?
2: estoy como re... Reca en todas partes, en TikTok, en YouTube, Instagram y Facebook, Facebook no, pero pues ahí andamos como Reca Lanca con K, Reca y Blanca con K. Ok, ya en
1: YouTube, el editor hará su magia y pondrá las capturas de, y pues para los Spotify, ponga. Ay, espero que hayan puesto mucha atención, <ríe> y pues bueno, si no, pues regresen en unos minutitos, y pues bueno, venme a seguir a mi Instagram, estoy como Alejandro Olguín, G-O, o Alejandro Olguín, para que me vayas a seguir, mi querido príncipe, adorado. Y pues bueno, esto fue el Mi Reinal. Yo soy Alejandro Guim, tu presentador de Confianza. Y recuerda que esto es la tercera temporada del Mi Reinal Oro de Ley. ¿Por qué? Porque somos oro de ley.
0: Hasta la próxima.